0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast. El día de hoy voy a estar platicando de un tema que me han pedido muchísimo acerca de que explique qué son las constelaciones familiares, esta metodología con la que trabajo y creo que hay muchísimas dudas sobre ella eh, sobre esta terapia y por supuesto creo que también hay muchísima información o cada vez se ha conocido un poco más acerca de esta forma de trabajo pero eh, creo que también hay muchísimas dudas, cosas que no se explican cosas que no se entienden o que se tienen como ideas muy vagas entonces quiero explicar en este podcast en qué consisten, cómo las estoy trabajando yo y en este sentido lo digo eh, o lo explico desde esta óptica porque me apego muchísimo a este modelo y a un desarrollo de lo que te, la experiencia te va dando, eh, porque también eh, actualmente se puede encontrar infinidad de mezclas, no que si constelaciones con Gestalt, que si constelaciones con Tarot, que si constelaciones con Ángeles, que si constelaciones chamánicas, o infinidad de cosas que eh, la verdad es que no conozco muchísimo, pero creo que... Eh, las propias constelaciones son muy poderosas por sí mismas. Y digo que no conozco otras técnicas porque la verdad es que no me he acercado a ver eh, estos o qué resultados ofrece. ¿no? Eh, las constelaciones familiares fueron creadas por Bert Hellinger y Bert Hellinger fue un alemán que murió este 2019. Eh, él tiene una historia muy interesante porque primero fue sacerdote y él se fue de misión a trabajar en África y ahí entró en contacto con eh, los habitantes y se daba cuenta, eh, con los zulúes en específico, que había todo un orden y un respeto por el pasado, que a veces en Occidente no se conocía. Y justamente lo que él empezó a ver era que se respetaba muchísimo al grupo, que se respetaba muchísimo el orden, y que se respetaba muchísimo la jerarquía. Es decir, quien nace primero tenía esa eh, precedencia, esa presencia como de un primer lugar. Y él entra justamente al sacerdocio para preguntarse y cuestionarse qué es la vida, qué tenemos que hacer en la vida. Y pues nunca lo encontró pero sí encontró como estas perspectivas que cuando regresa a Alemania deja los hábitos y eh, empieza a entrar en contacto con el psicoanálisis, eh, con el círculo de Viena, se va incluso a Estados Unidos, donde entra en contacto con eh, la terapia breve, con, conoce a Virginia Satir, con quien incluso ha sacado algunos libros, eh, Entra en contacto y conoce el teatro de Moreno, el psicodrama de Moreno eh, Y entonces se da cuenta de que todo esto daba muchísimo complemento Pero le faltaba algo más Y un día mirando una, eh, una escultura Se da cuenta justamente de que todas las piezas ensamblaban Y que si tú movías una de esas piezas, todo, todo tenía otro sentido y entonces, con todo lo que ya había recapitulado, con todo lo que, había con todo lo que ya había estudiado y con todo lo que se había cuestionado, él dice, no pasará exactamente igual en los sistemas familiares. Es decir, que él ve a una persona con todo el eh, contexto social y eh, familiar que tiene y le va a permitir comprender cuáles son los patrones que se están repitiendo. Una constelación familiar literal sería una traducción más justa como ordenar familias. Y lo que se busca justamente es que toda familia eh, tiene su propia historia, su propio lenguaje y su propia perspectiva de cómo ha enfrentado la vida. Cada familia tiene su propio código de lo que es el dinero, el amor, la salud, la pareja, los hijos, la, el hogar. Cada una lo ha creado. Cada persona además dentro de esa familia coopera y vive y hace lo que puede. Entonces, si vemos a la familia como un cuerpo humano, digamos, donde falta algo o algo se lastima, el cuerpo humano trata de compensar para que se siga viviendo. Es exactamente igual como se hace. Que la familia sufrió, sufrió un trauma y a su manera trataron de reconfigurarlo para continuar. Pero ahí quedó esa información de, a lo mejor, la guerra, un abuso sexual, un dolor acerca de una pareja que se pierde, los padres que mueren a temprana edad, hijos que mueren pequeños, en fin, cualquier situación que se puede pasar, como cada familia puede serlo. Y a partir de ahí la familia crea sus propios códigos. Por eso es que es muy fácil que una familia, por ejemplo, de la mafia italiana, digamos, pues para ellos es lo más normal robar, agredir, o sacar pistola en cualquier momento. Y una familia que a lo mejor es sumamente apegada a la religión, pues es lo más común rezar, eh, ser buenos eh, practicantes, eh, a lo mejor vestirse de determinada manera. Lo mismo para cualquier familia, tiene sus propios códigos que han ido creando a partir de sus vivencias y de cómo las han enfrentado o cómo las han tratado de solucionar. El punto es que esa información se va heredando. Y a lo largo de las generaciones se van repitiendo esos patrones de manera completamente inconsciente. Y que no lo puedes ver, que no lo puedes detectar hasta que una constelación te permite entrar en contacto con eso. Entonces una constelación tiene como fundamentos que el orden es muy importante, es decir, cada cosa y cada situación tiene que estar en su lugar y no se pueden ocupar lugares que no corresponden. Esto si lo vemos hasta físicamente es imposible. Tú no puedes tener a dos cuerpos ocupando el mismo lugar. Tú te puedes sentar en las piernas de alguien, estás sentado en las piernas de alguien y ese alguien está sentado en la silla, en el sofá o en la banqueta. Eh, por lo tanto, cada persona va a tener su propia eh, vivencia de la situación. Además de que cada ser humano va a tener su propia perspectiva. No es lo mismo estar sentado en la silla que estar sentado en las piernas de alguien. Pero ¿qué es lo que pasa a lo largo de las historias? Que muchas veces si alguien fue lastimado en el pasado, alguien en el presente va a repetir ese, ese hecho. Sobre todo si el hecho fue excluido. ¿Cuántas veces aquello que nos duele, nos enoja o nos avergüenza, lo excluimos y decimos esto no pasó? Tal persona no existió, tal situación no existió. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida todo eso que se excluye, todo eso que se tiene aprendido incluso, se mezclan las dos cosas, se va a repetir por alguien en el futuro en ese sistema familiar. Y ese alguien de repente, y esto seguro te ha pasado, que llegas a un punto donde dices, no entiendo por qué si a lo mejor he estudiado muchísimo, he trabajado muchísimo, no tengo el puesto que anhelo, el dinero no me rinde. Estas cosas que empiezan a ser como hasta incoherentes, ¿no?, donde hay situaciones que ya no te cuadran, ya no te cachan. Eh, ¿Cuántas personas no conocemos que dicen, híjole, es que he trabajado en mí, trato de estar bien físicamente, tengo buena posición económica y no encuentro pareja? ¿no? Este tipo de situaciones normalmente es porque estás dentro de un patrón que tú no puedes detectar y al no, al no poderlo detectar no puedes desactivarlo, no puedes trabajarlo, no puedes hacer nada con eso. Por lo tanto, ¿la constelación cómo se desarrolla? Normalmente se puede trabajar en sesión individual o de pareja, es decir, solamente la persona o la pareja con el terapeuta. O se puede trabajar en grupo, es decir, en un taller que puede ser de un día, de dos días. Lo más recomendable, y como Bert Hellinger siempre lo ha trabajado, es mínimo de dos días. ¿Por qué? Porque justamente es todo un trabajo que se hace a lo largo de dos días donde incluso aunque te vayas a dormir sigues trabajando y al día siguiente continúas aprendiendo, conociendo y resolviendo. Entonces, eh, normalmente se llega, tanto en una sesión individual de pareja o eh, en un grupo, eh, con algún tema. Normalmente dices, híjole, es que algo no me cuadra o algo ya no quiero seguir viviendo y entonces normalmente asistes con alguna premisa. Eh, el terapeuta comienza a hacer eh, preguntas acerca de qué es lo que está pasando. Lo que yo hago normalmente es preguntar qué ocurre, qué está ocurriendo. Eh, averiguar cómo se está alimentando el problema, cómo lo está viviendo cada persona, porque cada persona tiene su propia perspectiva de la situación, cómo se explica las dinámicas para saber de dónde se parte. Y después voy explorando el sistema familiar. Qué pasó en la vida del consultante, qué pasó con la relación con sus padres, con los hermanos, qué pasó con los abuelos, qué pasó con los tíos. ¿Por qué? Porque en el sistema familiar tienen derecho a pertenecer todo aquel que haya nacido o haya hecho lugar para que otros existieran. Por ejemplo. Todos los eh, hijos nacidos, los padres, los abuelos tienen derecho a pertenecer, independientemente de si el padre se murió, la madre se fue, independientemente de lo que haya ocurrido, el simple hecho de que hayan dado vida o hayan formado parte momentánea, aunque sea en ese sistema familiar, tienen derecho a pertenecer. Por lo tanto, si están excluidos, tarde o temprano, alguien más va a repetir ese lugar o ese destino. Tienen derecho a pertenecer todos aquellos que hicieron lugar para que los otros existieran. ¿A qué se refiere con eso? A, ah, por ejemplo, las exparejas. ¿Qué hubiera pasado si tu papá se hubiera casado eh, no con tu madre, sino con su ex? Pues tú no estarías aquí. Por lo tanto, eh, esa persona, por la razón que haya sido que terminó con tu padre, más aún si fue de una manera dolorosa, eh, a lo mejor alguien no quería terminar, eh, a lo mejor ya estaban a punto de casarse y se conocieron tus papás, la historia que sea, esa persona tiene derecho a pertenecer porque hizo que... Eh, tus padres se conocieran y que tú estuvieras aquí por lo tanto también puede ser que al no ser, ex, al no ser reconocida y al estar excluida alguien pueda repetir ese patrón por ejemplo muchas veces hay madres e hijas que no se llevan muy bien porque la hija está representando a la expareja de ese padre y se comporta un tanto así a veces un tanto celosa a veces un tanto extraña y entonces de repente no puede cuajar con la madre porque a lo mejor el padre anhelaba casarse con esa mujer y no pudo porque esa mujer se fue con alguien más en fin Cualquier tipo de historia. Y por el otro lado también tienen derecho a pertenecer todos aquellos que hayan dañado o cambiado el destino del sistema familiar. Por ejemplo, una guerra, alguien que haya robado algo, algo alguien que haya lastimado a tu familia o si tu familia lastimó a alguien. Eh, alguien que haya abusado sexualmente, a alguien también tiene derecho a pertenecer. Y esto es muy difícil porque hay que reconciliar y hay que saber y enmarcar y sanar todo ese pasado traumático que muchas veces se arrastra por muchísimo tiempo. Porque son una herida, porque cambiaron el destino de toda una familia. Eh, por ejemplo, la guerra, la Revolución Mexicana, la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas vidas no trastocó? ¿Cuántas vidas no sigue trastocando? ¿Cuántas familias no se desintegraron o perdieron casas, dinero, familiares dentro de la guerra? Y todo eso se puede seguir repitiendo en generaciones futuras hasta que te reconcilias con eso. Pero más allá de solo entender los patrones, las constelaciones familiares permiten ver tú cómo te relacionas con esa dinámica, qué patrones traes aprendidos y de qué manera los vamos a desactivar. Y esto se hace a través de la representación. En grupo se pueden utilizar a las personas que están ahí para decirles pues, ayudarme a representar y entonces alguien en el centro del de, eh, taller va a representar a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, no sé, a los personajes que se requieran y entonces desde la forma en la que las personas los colocan ya está dando toda una información de cómo se está involucrando en el problema. Es decir, esto es una fotografía, digamos, del inconsciente que se saca y se proyecta para ser representado y saber cómo está operando. En sesión individual se usan unas figuras y estas figuras permiten igual representar desde cómo los posicionas para saber qué está ocurriendo. Eh, digamos que el inconsciente lo que hace es eso que ha aprendido, lo trata de repetir para proteger o prevenir al ser humano. Pero el ser humano al no tener otras perspectivas no sabe cómo manejarse de otra manera, por lo tanto sigue repitiendo lo que conoce, lo que ha aprendido o lo que ha heredado. Por eso es tan importante hacer un trabajo para dejar atrás todo esto y por fin avanzar eh, y poder solucionar y salir de esos patrones para crear los propios. Es decir, ahora sí ser y empezar a ser completamente libre. Es decir, dejo todo eso en el pasado, dejo lo que a mí no me corresponde y yo puedo continuar. A lo largo de la constelación se van haciendo movimientos, se van dando frases que permiten entender la situación o descargar todas esas emociones contenidas para ir sanando, para al final ir teniendo una nueva perspectiva de la dinámica y llegar a una solución donde te sientas más libre. Y esto es muchísimo más rápido porque el poder ver representado el problema te permite comprender muchísimo más fácil cuál es la dinámica, cuál es la unión, cómo está operando y qué es lo que tienes que dejar atrás para poder continuar. Eh, yo a la forma en la que lo trabajo, una consulta puede durar entre dos y tres horas, varía. Eh, hay personas que hacen constelaciones de 15 minutos, media hora o una hora, cada quien. Yo hago este trabajo de esta manera porque a mí me permite comprender muchísimo más qué es lo que está pasando, desmenuzar muy bien cuál es el problema y comprender y llegar a un fondo real y profundo de lo que son de lo que está operando para llegar al origen del problema, para poder soltarlo, desactivarlo y sanarlo. Eh, una constelación familiar te permite modificar lo que, tú, lo que tú estás viviendo, lo que está pasando contigo y también de cierta manera ayudas a tu entorno porque empiezas a liberar, digamos, toda esta parte un tanto tóxica que está en el sistema familiar. Por supuesto hay muchísima gente que opina que claro que funcionan y que son maravillosas, hay otra gente que opina sin conocer y hay otras personas que ha tenido o que dicen que no funcionan, no opera eh, y demás. Pero yo creo que eh, esto depende muchísimo de con quién vayas, cómo lo trabajes y yo creo que también una herramienta que evolucione y que está bien trabajada siempre cuestiona lo que ya conocemos por lo tanto es muchísimo más fácil estarse agarrando a veces a cuestiones del pasado que eh, a lo mejor defender tu propia teoría, que a lo mejor abrirte a un nuevo conocimiento. ¿no? Eh, sí creo que también es muy importante el trabajarlo con alguien, aunque creo que también pasa algo fundamental. ¿Cómo puedes determinar que alguien es buen terapeuta? El hecho de que alguien tenga muchísimos eh, títulos no te asegura, no te garantiza que su trabajo profesional, que su trabajo dentro del consultorio, dentro del taller, sea idóneo. Yo creo que aquí es muy importante el escuchar, el observar, el leer, el tratar de conocer a la persona y, por supuesto, las recomendaciones de las personas eh, que a veces son cercanas. ¿no? Esto yo creo que es muy importante porque vas ya con alguien muchísimo más seguro. Eh, la constelación familiar lo que busca justamente es este método muchísimo más fenomenológico, es decir, que a través de cómo colocas a las personas o cómo colocas a las figuras, te da ya una perspectiva donde tienes que enfrentar qué está pasando en ese sistema familiar. Por lo tanto, vas a crear la terapia al momento y a la medida de cada persona. Por eso, inclusive, aunque trabajaran, por ejemplo, hermanos de una familia, cada hermano va a tener su propia perspectiva o su propia forma de enfrentar la realidad. Cada persona es distinta. Y en el sistema familiar cada quien ocupa roles completamente distintos. No es lo mismo nacer como primogénito que nacer como el último. Por ejemplo, 10 años después te toca otro contexto de vida, de familia, de sociedad, de tus padres, en fin. Eh, también hay un tema muy importante que muchas veces la gente dice, híjole, ¿qué pasa? Porque en un grupo, cuando te toca pasar a representar a alguien, puede ser que tengas alguna sensación, que percibas algo. Y entonces aquí se han inventado infinidad de teorías que... La verdad es que tiene una explicación muchísimo más sencilla. Eh, todos tenemos neuronas espejo. Estas neuronas espejo es la forma que nos permiten comunicarnos con los demás. Tú cada vez que entras en contacto con alguien, tratas de adaptar tu comunicación con el otro para poderte eh, sentir cómodo o hacer sentir cómodo al otro saber con quién estás. Entonces tratas de percibir al otro e inclusive a lo largo del tiempo puedes ver que esas personas empiezan a tener a lo mejor ciertos ademanes eh, comunes, ciertas muletillas comunes, porque es la forma en la que cada quien empieza a comunicarse. Y entonces a lo mejor estás hablando con tu mejor amigo y de repente te volteas y hablas con el mesero y de repente te volteas y hablas con un compañero de trabajo. Y con las tres personas vas a tener un código completamente distinto. Esto se hace posible gracias a esas neuronas espejo que están en contacto todo el tiempo percibiendo a los otros para tratar de comprender y de eh, percibir, conocer eh, al otro. Cuando tú entras en una constelación familiar eh, y te toca representar estas neuronas espejo están activas y simplemente percibes la información que te llega es decir te conviertes como si fueras en una antena que percibe la información y que esto no tiene nada que ver ni con una posesión ni con nada de esto sino simplemente estás percibiendo eh, al otro como lo podríamos hacer en cualquier circunstancia solo que el ser humano no es consciente de esto y no lo sabemos manejar a veces conoces a alguien en lugar de simplemente percibir, es decir mirar al otro sin juicio, estás pensando ¿Cómo está? ¿Cómo viene vestido? qué dice que por supuesto que ahí las lunas espejo Están haciendo su trabajo Pero no está siendo consciente de eso En una constelación familiar eso es lo que ocurre Tú estás simplemente ahí sin ningún juicio, sin ninguna idea y empiezas a tener pequeñas percepciones o grandes percepciones. Esto depende también de cada persona, de lo que se va permitiendo y a veces entre más vas participando, vas encontrando más cosas, eh, más perspectivas o más situaciones que te permiten sentir y explicar lo que sientes. Una vez que termina la constelación, eso se queda ahí y no te llevas nada ni cargas con nada. Eh, y por supuesto, si tú pasas a trabajar, te permite el comprender muchísimo más, tanto si pasas a consulta, como si eres representante, como si simplemente estás sentado en un taller de constelaciones, todos aprenden y todos se llevan algo. En una sesión individual te permite, bueno, de entrada no estar esperando a una fecha fija para que haya un taller, te permite a lo mejor que a veces no puedes tener a muchas personas para poder hacer tu constelación o simplemente te da pena tocar o te avergüenza tocar o prefieres tocar otros temas en la intimidad de un consultorio. Para eso esas son las diferencias, digamos. En un taller te permites aprender y mirar de una manera muchísimo más profunda con todos los demás integrantes y en una sesión individual te permites trabajar lo tuyo de una manera un poco a lo mejor más... Eh, íntima, ¿no? Eh, donde a lo mejor nada más estás tú con el paciente o tu pareja y el paciente y el terapeuta. ¿no? Eh, también es muy cierto que en un taller eh, algo que ocurre muchísimo es que se da un ambiente siempre de respeto y de confianza. Se llega a cuestiones tan humanas que casi siempre los otros se ven un tanto reflejados, por eso hay muchísimo respeto. Hay muchísimas personas que dicen, híjole, ¿cómo voy a hablar de ciertos temas? Pero una vez que vas viendo el respeto, la química que se va creando en el taller, se va dando incluso hasta cierta camaradería, cierta confianza entre los participantes y se crean ambientes muy bonitos de respeto, eh, es muy fácil que te puedas abrir. ¿no? Pero vaya, aquí es una, un tanto de eh, gusto. ¿no? Hay personas que prefieren por tiempo, por disponibilidad, ir solo a consulta, venir solo a consulta. Y hay personas que prefieren traer a su pareja y simplemente trabajar un tema en sesión de pareja. Y hay personas que dicen yo prefiero un taller porque me permite encontrar infinidad de cosas y conocer personas y conocer historias y resolver. Entonces cada quien depende de tus tiempos, de tu gusto o de los temas que quieras trabajar. Eh... Las constelaciones familiares también te permiten trabajar cualquier tipo de tema. Puedes trabajar cuestiones de salud, de dinero, de trabajo, de familia, de pareja, de relaciones con padres e hijos. Eh, una constelación familiar te permite explorar muchísimos temas de una manera muy, muy profunda. Y entonces es una terapia que llega y abarca muchísimas cosas pero sobre todo eh, está enfocada en resolver. No es una terapia que busque explorar y explorar y explorar y explorar el problema, como muchas veces ocurre, ¿no? Hablas y hablas y hablas del problema y es como estar cavando en el problema en lugar de ir construyendo la solución para salir de ese hoyo en el que ya no quieres estar. Es una terapia que es muchísimo más rápida y profunda porque te permite el mirar y comprender de una manera más rápida y más profunda sin estarte peleando con diálogos o con teoría qué es lo que está ocurriendo, cómo se alimenta el problema cómo opera y cómo poder encontrar la solución eh, tampoco he escuchado como muchísimos mitos, ¿no? cada quien pero he escuchado muchísimos mitos como que hay personas que eh, tienes que pasar medio año o un año para que vuelvas a hacer otra constelación o con una sola constelación es suficiente yo no lo creo, yo creo que una constelación se puede trabajar cuando lo necesites. Eh, es una terapia que también requiere de cierta constancia, de cierta disciplina, no es nada más hago una y me olvido, sino que a veces, y dependiendo de cada tema, pues a lo mejor vas a tener que dar cierta continuidad. Es cierto que es una terapia que se adapta a la medida del paciente, es decir, a lo mejor dices, híjole, por tiempo, por dinero, pues a lo mejor necesito espaciar más la consulta, lo puedes hacer sin ningún problema. Eh, y por supuesto el número de sesiones o el, la forma en la que se trabaja pues varía dependiendo de cada caso y de cada paciente. Hay personas que a lo mejor con pocas sesiones eh, postergadas o a lo mejor eh, una o dos consultas es suficiente por el tipo de temática que tiene A lo mejor hay otras personas que requieren más y más constantes. Esto depende de cada persona, de la forma en la que se comunica, de lo que tiene, de lo que necesita resolver. Entonces esto cada quien lo va trabajando a la manera que cada quien lo decida. Por eso también es una terapia que te da mucha autonomía, libertad y mucha claridad para poder resolver, para poder manejar y para poder llevar. Así es que, bueno, espero que con esto haya resuelto algunas dudas, por supuesto si tienes más dudas me las puedes dejar a través de mis redes sociales donde me puedes encontrar como Luis Miguel Tapia Pernal. también te invito a que eh, visites mi página web que es luismigueltapiavernal.com eh, y, por supuesto, todos los jueves estoy subiendo un nuevo podcast y me puedes seguir tanto en Spotify como en Apple. Y, por supuesto, estar en contacto para saber qué otros temas te gustaría platicar eh, y de qué otros temas te gustaría que habláramos. Espero que esto te sirva, que te guste, que lo compartas y muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos hasta la próxima. Chao.